0: 我们从通膨的历史经验来看呢，从一九七零年到现在，一共经历了十二次时间超过一年半的大型通膨下行循环。那观众朋友可以猜猜看，在这十二次里呢，十年债有几次没有出现殖利率率下行的趋势呢？那答案呢是财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。好， Hello, 我是 Frances 陈队。最近，美国十年期公债殖利率一度飙破百分之五，加上以巴冲突的爆发，再度呢让股市面临修正的压力。随着2023年逐渐接近尾声，美股的多头格局是不是能够继续呢？还有更重要的，明年2024年的趋势会有什么变化呢？那就让我们继续追踪和解读各项数据，聊一聊艾谢克最新的看法吧。今天这集影片，我们会解释目前的通膨情况，接着呢追踪美国经济的成长动能，最后呢再来看看美债崩盘还有以巴冲突这两大变因所带来的影响。那首先呢，我们就从通膨这个面向来看吧。在过去好几集的节目中，我们一直呢都很明确的表示，美国升息循环呢已经呢在七月结束了。那未来要面对呢，不会是会不会升或是升级嘛，而是何时降息的问题。也就是说呢，美国的通膨议题呢已经是过去式了。那怎么说呢？我们呢可以从九月最新的消费者物价指数找到答案哦。那从图表中可以看到，虽然房租指数年增率还是高达百分之七点一五，和之前的高峰相比，没有什么下降。但是呢，整体 CPI 在高房租还有原物料飙涨的助攻之下呢，九月却只有百分之三点六九的年增率，甚至呢比八月的百分之三点七还要低。这其实代表呢，通膨的其他项目都已经大幅放缓了。那如果我们来看不含房租的服务业整体通膨年增率呢，只剩下百分之二点七六。这是2021年3月以来最低的水平，而且呢，和疫情前2020年2月的 2.54% 已经没有差多少了。那至于不含房租的整体 CPI 年增率呢，更是低到只有 1.99%， 这已经是连续4个月不到 2% 的增长了。那可以说呢，目前整体通膨几乎呢全都仰赖房租在支撑，否则呢早就跌到联总会的通膨目标区间了。那么问题来了，房租指数呢会居高不下，还是会跟着民间数据揭露的房租指数一样的下滑呢？我们呢可以从图表中的历史经验来看，在过去绝大多数的情况，揭露反映的呢都是高估的房租增幅。这样一来呢，目前住房价格年增率还在相当高的百分之七到百分之八的水平。那未来呢？一旦腰斩到了百分之三以下呢，就会对整体通膨造成非常大的冲击了。那这也是为什么埃谢克认为呢，联总会升息循环早就已经结束的原因。升息循环已经结束，通膨也成为过去式。那么下一个面向，我们来看美国经济的状况。虽然这次的紧缩循环来得又快又猛，让市场担忧在这种凶猛的紧缩下，美国经济会一起步入衰退。但是目前的情况并不是这样的哦。我们可以从图表中，八月的个人可支配所得增长达到 3.7%， 而实支零售销售回为八个月之后呢，也终于翻正了，代表呢这轮去化库存的周期可以看见曙光了。那在搭配九月日本对美国出口年增 13%， 台湾对美出口年增 17.7%。来看，美国回补库存的需求其实已经展开了。而内需动能呢，是否能够继续，就得看是否有多的人口投入就业市场。那我们也可以看到图表中，出领失业金的人数呢，只剩下十九点八万人，再次呢跌破二十万人大关。另外呢，九月的非农大增三十三点六万人，八月的新开职缺呢也大增六十九万人，创下了两年的新高。全部呢都显示出美国就业市场的扩张非常的良好。不过呢，这么火热的就业市场，是不是会又再次推升通膨呢？我们呢，可以从薪资数据来检视。虽然劳动参与率上升到疫情后的新高，但是呢，整体的实薪年增率呢，却下降到了百分之四点一五。换句话说呢，目前的数据显示，就业市场有助于经济的扩张，同时呢，协助压制通膨，这个呢，已经是不争的事实了。那除此之外呢，我们也看到更多的迹象，说明商品库存循环的调整确实呢已经结束了。图表中的制造业采购经理人指数，不论呢是生产或是新订单呢，都出现明显的跳升，两个数据呢都创下一年以来的新高。而原物料指数呢，并没有随着原物料的涨势呢而跟着上升，反而呢是维持在低档的四十三点八。那这个呢也进一步确认了整体经济呢确实呢是处于强增长、缓通膨的形态。通过各项数据显示，总体经济情况稳定。但是呢，最近引发投资人担忧的美债崩跌和以巴冲突，艾谢克又有什么看法呢？支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。美国十年期公债跌跌不休，指利率呢一度飙破百分之五，使得股市呢经历了不小的波动。不过呢，如果我们把时间拉长来看，就不需要那么担心了。这是十年债的大幅波动呢，主要反映了经过百分之五点五的强力升息之后呢，长债落后导致殖利率倒挂后的修补过程。那当这个过程完成之后呢，十年债的殖利率将会再次转为稳定。那这个时间点呢，应该不会太远。原因是在于随着连准会结束升息循环，到时候只要降个一到两码，利率倒挂呢就会结束。之后，随着短天期债券殖利率因为降息而走低，也会同时压制长债殖利率。那如果我们从通膨的历史经验来看呢？从1970年到现在，一共经历了十二次时间超过一年半的大型通膨下行循环。那观众朋友可以猜猜看，在这十二次里呢，十年债有几次没有出现殖利率下行的趋势呢？那答案呢是零次哦，也就是说呢，只要通膨进入稳定的下行循环，再搭配联准会结束紧缩，迈向宽松，美国十年期公债殖利率呢跟着下降的可能性是非常高的。那最后一个市场非常担心的病因就是以巴冲突了。埃切克认为呢，其实呢我们不需要太过担心，因为以巴战争呢并不像俄乌战争。俄乌战火呢会造成恶性通膨，是因为它影响了全球的油气和粮食价格，并造成去年这么大的经济和投资市场波动。但是呢，以色列很明显是将注意力呢集中在加萨走廊的哈马斯，并没有针对其他的邻国进行比较大的军事行动。那同时呢，周围的埃及、沙特阿拉伯、约旦等等呢，都非常的克制，而且呢，也不想扩大冲突。那虽然呢，伊朗比较好战，但是它的国土和以色列呢没有接壤，夹在中间的国家像是伊拉克和沙特阿拉伯也不愿意呢成为伊朗攻击以色列的跳板。也就是说呢，我们无法预测以巴战争会持续多久，但只要呢没有对中东的油气出口造成明显的影响，那么对于全球经济的影响呢，也就相当有限了。那总结来说呢，目前因为过度担忧战争，还有美国十年债值利率不断飙高而酝酿出的市场修正低点呢，就会是长线的最佳买点之一了。而且很大几率呢，会是明年多头市场后半场接目前的最后买点哦。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。你认为这一次的股债修正会是今年度最后捡便宜的机会吗 ？A 不认为，世界局势纷乱很有可能呢会再继续下修。B 是的，等到降息循环开始，就没有什么减平的机会了。C 我有其他看法，那欢迎大家留言讨论你们的想法。那我们下集再见喽，拜拜。